cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York de Vermont, proveedor de servicios de manejo de deuda, licenciado, licencia de Maryland 149. Los miércoles a las 7 de la noche, en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es miércoles, miércoles santo. Eh, ¿Cómo tú estás, Jorge Luis Barbas? Muy bien, él siempre está bien. Muy buen operador, además muy buen músico, muy buen amigo y muy buen colega de trabajo. Bueno, hoy es un día lleno de noticias. Eh, más adelante, en la segunda parte del programa, voy a tener a Janet Salvatierra, que ha estado aquí con nosotros anteriormente, y también a Glenda Travieso, que van a hablar de una conferencia que se va a llamar eh, Lo Femenino, Empoderando a la Mujer. Eso va a ser a las 2 y 35, más o menos. Pero vamos a empezar directamente una noticia terrible con la que amanecimos hoy, y es que esta chica, llamada Sol País, de acá de la Florida, reciente de la Florida, estudiante de Miami Beach High School, y antes de eso también acá, sus padres viven en Surfside, eh, estaba siendo buscada por el FBI porque había amenazado de que ella era una fiel admiradora de lo que es la masacre de Columbine, que va a cumplir aniversario ahora, este 20, 1999, eh, esto causó, ella decía que ella quería emular eso, que quería hacer algo parecido. La última vez que la vio el padre fue el domingo. Eh, todo parece indicar que ella tomó un avión hacia Denver, Colorado. El lunes eh, compró un arma, parece que era una escopeta, no se está seguro, y muchas municiones, y tuvieron que cerrar en el día de ayer 19 escuelas del distrito de allá de, de Denver, eh, en Jefferson County Public Schools, que incluye el Columbine High School, en Littleton. Eh, estos 20 distritos escolares tuvieron que cerrar ayer y hoy. Finalmente acaba de aparecer hace pocas horas, hace poquito tiempo. ¡Ah, tenemos! A ver, Eduardo Alemán me acaba de conseguir, porque ese es mi segundo tema. ¡Gracias! Nuestro director de noticias. Tenemos a John Bolton directamente en vivo desde la Brigada 2506, que es mi segundo tema sobre a ver si finalmente va a activar lo que es el título 3 y quién sabe si el 4 de la ley Helmsburg. Tomamos directamente allí. Gracias, Eduardo Alemán. Muchas gracias. Y hoy día, una vez más, está respondiendo. La administración de Trump, en forma orgullosa, anuncia varias eh, medidas eh, que serán adoptadas para revertir las consecuencias de las políticas desastrosas de la era de Obama y finalmente terminar el embellecimiento del socialismo y el comunismo. Estamos eh, de pie con los patriotas que aman la libertad en esta región. Queremos corregir los errores y deshacer el daño. Cuando estuve 
en Miami en noviembre del año pasado les prometí que la administración conduciría una seria revisión de la, el título tercero de la ley Helms-Burton en cuanto a las excepciones. Hoy, siguiendo esa eh, seria revisión, me complace anunciarles que hemos decidido terminar las eh, excepciones del título tercero de la ley Helms-Burton una vez por todas. con el discurso de John Bolton que hemos perdido la comunicación ahí está, a ver, vamos a escuchar a ver, finalmente parece que sí que va a activar el título 3 los estadounidenses a quienes se les ha robado su propiedad privada que les costó tanto ganar en Cuba finalmente podrán presentar demandas aún más eh, por primera vez en 20 años daremos pasos claros para implementar el título cuarto de la ley Helms-Burton vivo con el discurso de John Bolton. Todo parece indicar que sí que va a activar por primera vez porque desde Bill Clinton siempre cada seis meses eh, lo dejaban pasar porque la comunidad europea siempre está en contra de esto, pero parece que sí. Según tengo entendido, el título 3 y el título 4. Seguimos escuchando. Hoy, además, estamos anunciando cinco adiciones a la lista de restricciones de Cuba, lo que prohíbe transacciones financieras directas eh, que estén relacionadas con el ejército cubano o los servicios de seguridad e inteligencia o su personal. Estas adiciones incluyen aerogaviota, eh, propiedad de la milicia cubana, entre otras. Estas uh, respuestas de los Estados Unidos deberían enviar un mensaje a todos los que trabajan con el ejército cubano y sus servicios de inteligencia que no serán tolerados. Estamos también anunciando que el Departamento del Tesoro implementará aún más eh, eh, cambios regulatorios para restringir el viaje por razones de no familiares a Cuba. Estas nuevas medidas ayudarán a desviar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de los servicios de seguridad y militares quienes controlan el turismo en Cuba. A través del Departamento del Tesoro también implementaremos cambios para terminar el uso de las transacciones de viraje en U que, permit, que permiten hacerle el quite a las sanciones y obtener acceso a dinero Um, en los eh, eh, bancos del sistema de los Estados Unidos. Les dije que la prensa no tenía toda mi eh, información. Además, estaremos anunciando nuevos límites en las uh, remesas que los ciudadanos estadounidenses pueden enviar a Cuba. Ah. Ok, ok. Más adelante vamos a hablar directamente con Nick Gutiérrez y Emilio Izquierdo, quienes van a estar mañana acá en vivo en el estudio 
pero directamente voy con el psicólogo Sergio Yares, pero voy a darles la última información y es que esta chica, como les estaba diciendo, después que ya el FBI la estaba buscando bajo cielo y tierra allá en Denver, eh, parece, todo parece indicar que actuó sola, pero ya habían cerrado, como les dije al principio del programa, 19 escuelas, o sea, 19 distritos escolares, porque era el aniversario este 20 de abril de lo que fue esta masacre en 1999 de Columbine y ella decía que había admirado la actuación de estos hombres que hicieron esta terrible masacre, había tomado un avión, el padre, que fue entrevistado acá en Surfside, ella era estudiante de Miami Beach High School, y algunos de sus eh, amigos habían dicho que sí, que ella había dicho eh, que ella quería hacer algo así como lo de Columbine y que admiraba a la persona que había hecho esta terrible masacre. Pues el padre dice que ella tenía problemas mentales. Lo entrevistaron a través de la puerta en Surfside, cerquita de Miami Beach. Él no quiso abrir la puerta, pero dijo que era una pesadilla, que lo último que él había sabido es que la había visto el domingo. Todo parece indicar que ella tomó el avión a Denver el lunes, compró la ametralladora o la pistola, todavía no se sabe, con muchas municiones, la estaban buscando y acaba de aparecer hace menos de una hora totalmente desnuda porque anteriormente se decía que vestía una camiseta negra y unos pantalones de camuflaje y unas botas, pero apareció, todo parece indicar que ella misma se suicidó con un gunshot wound en, en la cabeza, o sea que ella misma se eh, infligió esta herida de bala y totalmente desnuda. Entonces estamos directamente con Sergio Llanes, que es eh, psicólogo, para que nos explique un poquito con lo poco que se sabe hasta ahora. ¿Cómo es posible que algo así tan horrendo, una chica sol país de apenas 18 años, admire un acto así tan terrible y no se haya tenido algún tipo de alarma o red flag, como se dice en inglés, para saber que yo hubiera podido cometer algo así, Sergio? María, cuando se habla de crimen o de un hecho que va a proyectarse como crimen, nosotros tenemos que remitirnos a las tres vertientes específicas, la biológica, la psicológica y la sociológica. En, en una de las tres puede encontrarse esta, esta situación, en una de las tres, independientemente de esto, que este tipo de personas tienen trastornos de la personalidad. Pero siempre que yo hablo de cualquier, cuestiones de violencia o de crimen, siempre me remito a los cinco primeros años de vida. Los cinco primeros años de vida son vitales para el resto de la vida. Si el niño o la niña fue deprivado de afecto, fue abusado, fue esto ignorado, en los cinco primeros años de vida, que ese es, estos cinco primeros años de vida es para el resto de la vida. Si el niño tuvo amor, fue fue esto querido, fue amado, fue eh, que, que él se siente, se siente parte de la familia. Ese niño va a ser un triunfador el día de mañana. Pero cuando el niño o la niña está deprivada de afecto, eh, cuando crece y se, se ya se dirige hacia la sociedad, es una ira social. Lo que, fíjate que buscan grupos de iguales, generalmente buscan grupos de iguales. ¿Y cuáles son los grupos de iguales? Los que tuvieron los mismos problemas, los que fueron deprivados de afecto. Casi todos los gangueros, casi toda esta gente que hacen daño, es que tuvieron deprivados de afecto en los cinco primeros años de vida. Dios La gente mío. no quiere entender eso, pero es así. ¿Cómo es posible que una chica de 18 años, que obviamente es una chica inteligente porque iba al Miami Beach High School, que, que una persona hoy día en nuestra época 
que emule un acto tan terrible como el de 1999, donde murieron 13 estudiantes y algunos maestros también, Sergio. ¿Qué nos pasa en nuestra sociedad? Tú siempre, como en tu último libro, hablas de que no, primero nos falta Dios de las escuelas y segundo, la familia está desapareciendo. La, la familia es desmembrada, la familia se ocupa. Mira, yo, yo tengo amistades que tienen muchos millones y siempre me llaman porque tienen problemas con los hijos. Y cuando yo les pregunto, ¿la llevaste a la escuela alguna vez? No, mi, mi compañía, no, de mi negocio. Entonces la inversión la hacen hacia afuera, hacia obtener bienes materiales. Pero la inversión hay que hacerla con los hijos. Y ahí es donde está el, el último libro que escribía, Rescate de la Familia. Mientras que la familia esté desmembrada, esto es lo que va a pasar, por un lado. Por el otro lado, es que la sociedad... Cuando y yo di una conferencia en la Universidad de San Tomás y, y mucha gente se pusieron molesto conmigo, pero yo dije que Cuba tenía lo que merecía. ¿Y por qué Cuba tenía lo que merecía? Porque sacaron a Dios de la nación y pusieron al diablo. Entonces, cuando tú sacas a Dios de las escuelas, sacas a Dios de la nación, ahí está la presencia de Satanás. Y entonces, estos muchachos, aparte de eso, el mundo está al revés. El mundo ahora actualmente está al revés. Todas las cosas malas son las que se se están promoviendo, se están esto y esto y esto. Entonces, tú los ves vestidos en la calle, tú los ves vestidos en la calle, tú ves que... Mira, yo hice un programa en la televisión sobre el Zika y cuando dije a mí, me dice, doctor, ¿qué puede decir del Zika? No me preocupa el Zika porque por lo menos el niño nace con un, una microcefalia, un pedacito de cerebro. Ay, Dios lo que mío. me preocupa Lo que me preocupa es cuando sales a la calle que los encuentra que no tienen cerebro. Y esto que está ocurriendo con esta muchacha no es solamente ella. Muchísima gente en la calle trata de sobresalir en la forma que sea, en la forma que sea, porque tiene trastornos de la personalidad. Dios mío, qué cosa más terrible. Sergio, te agradezco muchísimo. Cada vez que te entrevisto y pensamos que quizás las cosas van a mejorar, empeoran, esto nos toca muy de cerca porque aunque obviamente la masacre iba a suceder y gracias a Dios que no sucedió en Denver, Eh, como algo que sucedió en 1999, nos toca muy de cerca porque la chica es de acá, de nuestro patio. Te agradezco muchísimo. Yo siempre promuevo el leer tu libro al rescate de la familia, porque tú eres Pero María, un, independientemente un de eso, nosotros tenemos que estar alerta, constantemente alerta, y cada vez que veamos un muchacho o una muchacha con estos desajustes hay que tratar de, de perseguirlo, de seguirlo y, y de, de notificarlo. Exactamente, tienes toda la razón, hay que notificarlo y decirlo, pero fíjate en el caso de Nick Cruz, que ahora resulta que hay una chica que está enamorada de él y que se quiere casar con él, que dice que quiere darle hijos y él ha dicho que sí, este hombre está en la cárcel, o sea, me Ajá. recuerda a los hermanos Menéndez en Los Ángeles que yo cubrí ese caso, Porque que mataron a sus padres, ídolos, se pero convierte ¿cómo? en ídolo para esta gente que tiene Dios trastornos mío. de la personalidad. Sí, trastornos de la personalidad es terrible. Te Ajá. agradezco muchísimo, Sergio, Oye, que me atienda siempre a última hora. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial porque hoy estuve en Cano Health esta mañana, donde se inauguró un nuevo gimnasio. Estuve en Miami Gardens en el 5190, en el 167 Street. Pero en Cano se hace buena medicina y más que nada, se previene contra las enfermedades, que es su mejor camino, que tener que precaver después que ya te da la enfermedad. Vamos allí. 
Cano Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569 Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 bueno, ya estamos de regreso. Como les dije, Cano Health está abriendo ahora, inaugurando gimnasios en muchos lugares. Eh, ya estuve en el de Flagler el lunes. Esta mañana estuve en el de Miami Gardens, en la Northwest 167. Y eh, quiero decirles que Cano tiene algo nuevo, que es la vida Cano, que es para prevenir contra la enfermedad, por ejemplo, para prevenir caídas. También se está utilizando mucho lo que es la célula madre para prevenir lo que es el reemplazo de cadera y de rodilla. Pero tengo directamente conmigo a Nick Gutiérrez. ¿Quién mejor que Nick Gutiérrez? Eh, que mañana Emilio Izquierdo junto con él. Él va a estar vía telefónica, van a estar aquí. A ver, Nick, escuchamos un poquito en vivo. Gracias, Eduardo Alemán, que nos puso en vivo la conexión de John Bolton. Parece que ya se activó el título 3 y el 4 de la ley Burton que desde Clinton se estaba suspendiendo cada seis meses. Cuéntame. María, eh, acabo de salir de la reunión porque Bolton todavía está en el medio de su discurso. Esto es tremendo, esto es lo mejor que he visto en toda mi vida con respecto a Cuba. Han prometido nunca suspender el título 3 otra vez, permitirlo wow. sin restricción contra compañías extranjeras. Están apretando contra Venezuela y Nicaragua igualmente a esas dos dictaduras con una serie de otras sanciones. Esto es tremendo, fantástico, eh, inigualable. Y hemos trabajado muchas décadas por esto. Explica un poquito que... para las personas que no sepan lo que es sí. el título 3 y por qué, porque me imagino ahora que la comunidad europea y también otra gente se, se queje por qué cada sí. vez, cada seis meses sí. se desactivaba, o sea, no se firmaba. Y se, se van a quejar porque porque les molesta que su, algunas compañías inescrupulosas de, de sus países no pueden traficar en propiedad robada algo que es ilegal en cualquier otra jurisdicción del mundo, incluyendo la de ellos. Esto permite eh, a, a cubanos americanos demandar a estas empresas extranjeras que están beneficiándose de sus propiedades robadas. Eh, según estaba leyendo, aunque Bolton dijo, eh, según pude escuchar un poco en vivo, decía que, que la prensa no teníamos toda la información, pero dicen que están endureciendo Donald Trump y sí. él obviamente. La política porque Cuba está cooperando demasiado ya con lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Es así? Con sanciones bancarias y de transporte y todo tipo de cosas. Eh, todavía está, está hablando, eh, o sea, quiere volver. Pero, pero lo puedo decir a sus radio oyentes que, que tenemos que estar muy agradecidos a esta administración por haber dado la receptividad a nuestra causa que, que nos ha dado Trump eh, con, con el Helmsburg en título 3 eh, eh, y, a, y el, para los nicaragüenses y venezolanos también. A ver, ¿se, ¿será posible que también el título 4... Eh, sí, el también, título 4 plenamente, plenamente se va a ejecutar, revocando visas de los ejecutivos wow. de estas compañías que trafiquen propiedades confiscadas. 
O sea, te, este... te tengo que dejar, María. Ok, adelante, 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 adelante. No muchas te... gracias, vale. muchas gracias. Te espero mañana vía telefónica y Emilio Izquierdo va a estar aquí, que como ustedes saben es una de las personas que ha estado eh, tratando de reclamar eh, las propiedades de sus familiares. A ver, el título 13 está incluido en la legislación Helms-Burton, bautizada así por los nombres de sus impulsores, que fueron los senadores, como todos saben, Jesse Helms, del Partido Republicano, y el demócrata Dan Burton. Este título se creó para que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante cortes del país las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que le fueron expropiadas o robadas por el régimen instaurado por Fidel Castro en 1959. Tenemos una llamada. A ver, ¿podemos atender las llamadas? 305-541-9933. A ver, ¿qué piensan? Adelante. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Todas las medidas que sean para terminar y que uno pueda ver Cuando yo llegué hace 20 años, que uno pueda ver que el régimen de La Habana y el régimen de Venezuela y el régimen de Nicaragua cesen, que desaparezcan, uno puede decir que está viviendo la historia, que ya es una justicia, que uno no se, uno se preguntaba cada año cómo es posible que ese régimen enemigo de este país que tiene dañada Venezuela, que la terminó, que terminó Nicaragua, pueda y, y siga sobreviviendo. Pido a Dios, aunque el senador Scott, el exgobernador del estado de la Florida, yo estoy de acuerdo con él, que con las sanciones económicas, estos tipos de régimen no, se, no cesan. A esos tipos de régimen hay que sacarlos a la fuerza. Así como ha habido historia en el mundo que los régimen dictatoriales han salido por fuerza. Pero bueno, vamos a darle beneficio de la duda pero quisiera que tú o un invitado nos explicaran, porque tengo entendido que eliminar el artículo 4 se puede también meter al régimen de, la, de, de Maduro y calificarlo de terrorista. Y una vez que se califica al régimen de, de Venezuela como terrorista, ya se pueden hacer otras acciones. Quisiera que tú me pudieras ahondar sobre este tema y sobre esta eliminación de la ley que por fin un presidente de los Estados Unidos no continúa como continuaban los anteriores. Que tenga buenas tardes. Ok, muchas gracias. Bueno, todavía el, el discurso de John Bolton está en proceso, por eso Nick Gutiérrez tuvo que regresar mañana. El programa completo lo voy a dedicar a eso. Va a venir Emilio Izquierdo, que está ahí presente también, y también Nick Gutiérrez vía telefónica. Ok, el título 3, como estaba diciendo, ese ya... Eh, si sí está activado, porque cada seis meses después de Clinton, eh, realmente cada seis meses lo que hacían era impedir eh, que se que se activara. Ahora ya ha sido activado. Eh, y lo que estaba diciendo es que este título se creó para que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante cortes del país a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que le fueron expropiadas, igual que Venezuela, por el régimen instaurado por Fidel Castro en 1959. Además, el gobierno de Trump ha dicho, y creo que ya según podía entender que también lo iba a implementar, el título 4, que restringe la entrada al país, de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba y que hayan traficado con dichas propiedades. O sea, que, que las personas 
que hayan confiscado o robado, no me gusta la palabra confiscado, es robado, las propiedades de estadounidenses en Cuba y de cubanoamericanos también, no, sería restringida la entrada a este país de los que hayan robado estas propiedades y que hayan traficado con dichas propiedades. Ahora, ¿por qué aún no habían entrado en vigor? Porque el entonces presidente, el demócrata Bill Clinton, de 1993 al 2001, firmó en 1996 la ley Helms-Burton y permitió su entrada en vigor, pero decidió suspender los títulos 3 y 4. Desde Bill Clinton, todos los presidentes han enviado al Congreso una notificación cada seis meses para impedir la entrada en vigor de sus provisiones. Pero Donald Trump por primera vez rompió con esta tendencia, esta tradición, y acortó el tiempo de suspensión de seis meses a 45 días, luego a un mes y posteriormente a dos semanas. Pero parece, todo parece indicar, y sabremos ya al final del discurso, que la última suspensión de dos semanas se extiende desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, momento en el que entraría en vigor los títulos 3 y 4. Esto es lo que se dijo y lo que yo entendí que estaba diciendo Bolton. Parece también que querían eh, reconsiderar el hecho de entrar a Cuba también eh, en la lista de países terroristas. Pero por otro lado también esta norma se aprobó hace más de dos décadas, o sea, la ley Helms-Burton se aprobó, pero el bloque europeo, como estaba diciendo Nick, y otros países con intereses empresariales en la isla expresaron siempre una feroz oposición porque temían que sus compañías, como la Meliá, como las demás, las canadienses y demás, fueran demandadas en territorio nacional. Y por ello, la Unión Europea denunciaba a Washington ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la Unión, eh, Unión Europea suspendió el procedimiento contra el país en mayo de 1998 tras alcanzar un acuerdo político con Clinton que se comprometió a congelar cada seis meses la activación de sus medidas. Entonces, Se espera que ellos se quejen, pero vamos a esperar que suceda. Y me estaba recordando Barbas y yo también. Ojalá y alguien le pueda pedir directamente a Bolton y pueda ir directamente a Trump de que Arocena, que ya finalmente le den el perdón, porque realmente este hombre fue a la cárcel por no entregar a, a sus compañeros. Y yo he podido entrevistar a la, a la esposa, a la viuda, a Miriam. Él ya está en muy mal estado de salud. Y lo peor de todo es que la cárcel donde está él le queda muy lejos. Creo que ya lo iban a traer para arresto domiciliario, pero ojalá y pueda suceder eso. Vamos a seguir con las llamadas para ver entonces qué más dice Bolton y después entonces voy a pasar con la entrevista con Janet Salvatierra y con Glenda Travieso. Adelante, bienvenido. Dígame. ¿Qué pasó? que resuelve el problema de muchos países degenerados y muchos países en el mundo este así le digo personalmente no le puedo entender bien pero me porque me... dure 20 años en la presidencia ah, ya, ya y que duro todo eso mafioso ah, okay, okay. gracias María Laria gracias a usted gracias, gracias ya le entendí gracias Bueno, yo no tuve nada que ver, realmente no tuve nada que ver. Pero bueno, eh, lo que estaba diciendo es que podría volver a haber un litigio en la Organización Mundial del Comercio porque la alta eh, representante para la política exterior de la Unión Europea, que es Federica Mogherini, que todos saben que cuando fue a Cuba, bueno, está comulga con el régimen y demás, y la Comisión Europea de Comercio 
eh, la comisionada también, que es Cecilia Malstrom, enviaron el 10 de abril una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, para avisarle de que podrían reactivar su demanda ante la OMC. Esto fue según el diario Wall Street Journal. Pero la misiva recogida por el periódico, las diplomáticas ambas advertían que si el país aplicaba por completo la ley Helms-Burton, que es lo que parece que está pasando ahora, entonces la Unión Europea se vería obligada a usar todos los métodos a su disposición, y esto entre comillas, incluida la vía judicial en la OMC, o sea, el comercio, con el objetivo de defender sus negocios en Cuba. Pero bueno, la pregunta de por qué el título 3 no había entrado ya en vigor, porque en marzo Washington tomó un paso sin precedente al implementarla de manera parcial, pero en concreto Washington estableció que los cubanos estadounidenses, y esto lo hablamos con Emilio y con Nick hace como un mes, si me recuerdo, finales de febrero, y esto fue firmado marzo 4, que los cubanos estadounidenses podrían demandar a las más de 200 compañías cubanas incluidas en una lista negra del Departamento de Estado, aunque los conglomerados extranjeros sean exentos. Y algunos expertos consultados por EFE, la agencia, aseguraron que desde que comenzaron a permitirse estas demandas, hace más de un mes no hay constancia de que se haya presentado ninguna. Pero bueno, sigue Bolton hablando. Nosotros vamos a ir a otra pausa comercial de Cano Health, eh, porque... Yo estoy muy contenta de ser la embajadora de Vivir la Vida Cano, donde se están abriendo gimnasios para prevenir enfermedades y prevenir caídas y prevenir cirugías. En vez de curar el síntoma, tratar de curar la causa antes que le venga el síntoma y la enfermedad terminal. Vamos allí con Cano. Cano Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569 Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 bueno, vamos de Canon Health, donde yo estuve hoy en un gimnasio en el 5190-967 Street. También algo muy importante, escuchen, si usted o algún ser querido que usted cuida sufre con la enfermedad de Alzheimer, este mensaje podría ser para usted. El equipo de QPS, Miami Research, está llevando a cabo un estudio clínico, todo para evaluar un medicamento nuevo que está bajo investigación, contra la enfermedad de Alzheimer. Los participantes calificados podrían recibir, escuchen, todos los exámenes del estudio sin costo alguno y además compensación financiera de hasta 4,700 dólares por su tiempo y además le dan el transporte gratis durante el curso de su participación. Los participantes deben tener entre 50 y 85 años de edad y haber sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. Puede ser de leve a moderada. Si usted o su ser querido, que usted cuida, sufre de la enfermedad terrible de Alzheimer's, llame a QPS Miami Research ahora mismo. El teléfono es, apúntelo, 305-665-5151, por favor. Anote y llamen al 305-665-5151. Les repito, 305-665-5151. Vamos a una llamada más. Santana, está Santana, Carlos Santana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? A ver, cuéntame qué dice Bolton. Bueno, María, buenas tardes. Buenas. Han dicho muchísimas cosas importantísimas. Ya desde bien temprano sabemos que se activó el título 3 de la ley del Bolton, también el título 4 que tiene que ver con esos empresarios, esos familiares de esos empresarios 
que trafican, que hacen negocios en Cuba con propiedades confiscadas. Pero ha hablado aquí también esta tarde, y lo nuevo es, sobre los límites en las remesas. Mil dólares por persona cada trimestre. Está aquí con nosotros Irina Vilariño, eh, empresaria cubano-americana. Y queremos, Irina, tu reacción a lo que ha dicho. Ayúdanos a, a, a comentar lo que ha dicho John Bolton aquí hoy. Bueno, las declaraciones del embajador han sido fenomenal. Yo creo que después después de 60 años finalmente tenemos una administración que después de haber recibido el apoyo del exilio cubano está apoyando nuestra causa, la causa de los que es correcto eh, de, de, final, de finalizar las, eh, los subsidios económicos a un régimen eh, represivo, un régimen que ha sido representante del mal de nuestro hemisferio y que a través de estas acciones a Cuba y a Venezuela va a ser una trifecta para traer la libertad a nuestra región, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Él habló aquí, lo decía, eh, de quizás, insisto en esto, porque quizás esto es más lo que le llama la atención a las personas, que de ahora en adelante pueden tener solo o pueden mandar a Cuba mil dólares por persona cada trimestre, pero habló de que esto se hace porque reconoce las necesidades del, del, del pueblo cubano, de la familia cubana no le dan la espalda a la familia. Pero habló también de restricciones en los viajes a Cuba. Efectivamente, no podemos tener personas que están oyendo un gobierno eh, represivo y a la misma vez al año día querer regresar a Cuba para eh, pasear, festejar en un país donde tuvieron que abandonar eh, supuestamente por lo represivo que ha sido. O sea, estamos con Dios, estamos con el diablo. Y finalmente esta administración está contra el diablo y a favor de, de, de una región libre. Bueno, muchísimas gracias Irina Vilariño, empresaria cubano-americana, aquí presente en este acto de John Bolton. María, eh, a ver, repite lo de las lado. remesas, repite lo de las remesas, porque eso es muy importante y es lo que más le afecta a nuestra comunidad. Sí, mira, él habló de un límite de remesas de mil dólares por persona cada trimestre. Obama, como todos sabemos, dio una cantidad ilimitada. La gente podía ir a Cuba y llevar todo el dinero que le diera la gana. A partir de ahora, del día 2 exactamente, solamente se permitirán mil dólares por persona y cada trimestre. Tres Eso es lo que meses. se puede enviar a Cuba. Esto equivaldría a unos 400 dólares al mes y hablando en términos, en números concretos, cuatro mil dólares al año. Wow. Esta, esta cifra para algunas personas no les dice nada, para otros sí, pero eh, eh, sí afecta muchos negocios que están funcionando, sobre todo en Cuba, con dinero desde aquí, desde eh, los Estados Unidos, con dinero eh, de, de aquí del exilio. Así que eso para mí es sumamente importante. También habló de que el Departamento del Tesoro Ajá. está eh, estudiando bien todo lo de los viajes a Cuba. La, como tú sabes, cuando la administración de Obama se hablaba de el intercambio, esto directamente afecta el intercambio cultural. Las personas que, que eran profesores, deportistas, artistas, bueno, pues eh, habló concretamente de que el Departamento de Estado está haciendo estudios sobre esto. Vamos a escuchar lo que está diciendo Borky Águila, que vino directamente de Cuba oh. a escuchar a John Bolton. Okay. Retórica. Se, están, se, están, se están tomando medidas muy fuertes contra la tiranía de los Castro. Ya te, te, te digo, ahora es el momento de tener esperanza y creo y creo que deben venir muchas cosas más que afecten a esa tiranía.
que lo que le ha robado es todo en ese país. Y ha, ha robado algo muy importante, que es la libertad. No, le digo que nadie me va a engañar ahora, porque estoy seguro que ahora mismo van a manipular toda esa noticia. Allá que van, ¿tuviste? Lo que están diciendo es, hoy esa ley en punto viene a robarte de tu casa. Los únicos que han robado las casas ahí son ellos. Tú lo que tienes que tenerle miedo a los castros, que es lo que te van a robar todo. Aquí, aquí lo que se está haciendo es devolverte lo más preciado, que es la libertad. Y Águila, acércate un poquito más para acá. Eh, escuchaste a John Bolton. No, no sé, bueno, no sé si eh, eh, te hicieron la traducción. O... Yo no entiendo mucho inglés, pero si no, a, a, a estos héroes, esta, esta gente de la Brigada 25, si no sé, esta, esta, esta persona es tan importante para la libertad de Cuba, y ellos están aplaudiendo. Yo aplaudiendo, yo creo que la cosa vamos bien por ahí, ¿entendiste? Y no, y entendí varias cosas, esas son las palabras dichas por punto que queríamos oír, a, a respirar toda, toda medida que, que eh, afice a la tiranía de los castros para mí es buena. Y como le decía el periodista de aquel lado, es muy buen momento para tener mucha más esperanza que se puede recuperar este país, que sea un país normal al fin, porque que haya esa libertad, lo que queremos siempre. Todas estas personas que están aquí son luchadores, que han han entregado su vida a eso. Y este es el momento, creo yo, este es el momento para tener esperanza de lograr nuestro país, de lograr la libertad. Tú hablabas precisamente lo que, de lo que se ha encargado el régimen cubano de hacer. Le está metiendo miedo a la gente, le dice que le van a quitar las escuelas, los círculos infantiles. La tiranía castrista tiene que reaccionar como siempre, manipulando, manipulando, engañando eh, al, al pueblo. Realmente lo que te, el que te va a quitar todo y el que te ha quitado todo es la tiranía de los castros. Nunca va a ser una, una, una ley como esta, para nada. Esa es la que tú tienes que tenerle miedo, tenerle miedo a la tiranía de los castros. Es lo único que han hecho ellos, robar, robar mucho. Y vienen tiempos muy muy importantes para nosotros dentro de la isla, puesto que va a resfriar la, la, la represión para la oposición que hay adentro. Por eso que también es muy muy bueno que la gente concentrice aquí de que hay que hacer una silencia, que hay que apoyarnos dentro de Cuba para trabajar juntos, para lograr una vez la libertad. Espérate, no te vayas. María, voy Dime. a invitar a Gorky para que vaya a su programa. Mañana, mañana. Mañana, si puede venir Gorky Águila, que lo conozco, lo admiro, va a venir Emilio Izquierdo. Dice que tú le digas cuándo va. Mañana a, a las 2 de la tarde. Mañana a las 2 de la tarde y trae Oye, la guitarra. Bueno, pues vamos a coordinar ya. Voy a darle el teléfono acá a tu colega para coordinar el día de la semana que puedo ir por allá. Mañana, ¿Sí? mañana. Ya, porque no el tema va a ser lo que sucedió Espérate, hoy no con puedo, vos. No puedo, eh, Tomás, estamos en vivo en el programa de María Laria. Eh, Tomás Regalado, director de Radio y TV Martín. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha dicho John Bolton? Bueno, eh, buenas tardes María. Y primero bueno. que todo, eh, Santana, a mí... Eh, me ha parecido que hoy hemos uh, estado presentes antes, antes y después antes del día de hoy del día de hoy y lo que quiero decir es que lo que se ha enviado aquí no es un mensaje de retórica son medidas concretas son medidas que van a asfixiar al régimen de La Habana son medidas que incluso ponen en riesgo los intereses de Estados Unidos de América en Canadá, en Europa, uh -huh. pero que Estados Unidos está haciendo lo que es moral, no lo que es político. Y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos. Tenemos que saber que el pueblo de Cuba, y nosotros tenemos ahora la misión de explicárselo, y explicárselo en detalle, no es el perjudicado ni es el enemigo, sino al contrario, es el beneficiado. 
el que va a ser beneficiado. Y yo creo que lo, lo que se ha dicho aquí en el día de hoy eh, va a tener un capítulo importante en lo que serán los próximos meses eh, para el desarrollo de la libertad y la democracia en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Efectivamente, Tomás, porque abusando de su, de, su, de su carácter como periodista, ¿qué se dijo concretamente de Venezuela, de Nicaragua? ¿De Venezuela se abrió de sanciones al Banco Central? Bueno, sí, en las sanciones de Nicaragua, eh, vamos a comenzar por Nicaragua, son muy importantes. Son muy importantes porque son efectivas. Se, se están enfocando en lo que ha sido la alcancía de los Ortega Murillo eh, y, y van a cortar esas vías económicas, esos lazos económicos que ellos tienen con el mundo. Es cortarle una forma de financiar su corrupción. El hecho de que se han enfocado en la hija de la señora Murillo y de Ortega es bien importante, porque en este momento los sandinistas que están pensando en que pueden seguir haciendo negocios y robando ya recibieron el primer warning, el primer ticket, la primera multa, y eso es importante. Lo de Venezuela es bien importante por lo del Banco Central. El Banco Central todavía quedaba en manos eh, del señor Maduro y el cortarle todos los vínculos con todo lo que es de la banca mundial y la banca norteamericana, eh, simplemente lo, lo están ahogando, lo están ahogando. Yo creo que yo creo que hoy ha sido un día importante para eh, Cuba, sobre todo para Cuba, para Venezuela, sobre todo para Venezuela, por el hecho incluso de que los barcos, como ya... Eh, se dijo hoy aquí por Bolton y prácticamente no lo sabíamos se rechazó entrada al primer barco, o sea no es, vamos a hacerlo es, ya lo hicieron y, y, y yo creo que eh, estamos en puertas de, de momentos bien importantes Muchísimas gracias Tomás Regalado director de Radio TV Martín Bueno María, muchas gracias Carlos una idea bastante completa de todo lo que se ha planteado aquí lo que ha dicho eh, exactamente John Bolton. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias tarde. a ti, Carlos. Gracias a ti. Dile a Gorky que lo espero mañana porque ese va a ser mi tema mañana, sobre todo lo sucedido hoy. Así que mañana voy a tener mi izquierdo aquí. Nick Gutiérrez va a estar vía telefónica y a Gorky lo espero con la guitarra. Ok, ya tengo aquí a Janet Salvatierra, les pido disculpas, este discurso iba a ser más temprano y me tocó, o sea que no podía cortarlo. Janet, te conozco porque has estado aquí anteriormente. Hoy vienes, el placer es todo mío, Oslan te trajo nuevamente junto a Glenda Travieso. ¿Qué es la conferencia Reconoce tu Poder? Y si quieres hacer algún comentario sobre la noticia con que empezamos, de la chica que, bueno, apareció muerta, suicida, que iba a hacer una masacre terrible, y sobre lo que está sucediendo ahora con Cuba, lo que más le afecta a nuestros eh, oyentes es, aunque están contentos, los que tengan familias, mil dólares cada tres meses nada más. Bueno, eh, precisamente la, la idea de la conferencia Reconoce tu Poder es, eh, apoyar a las personas a que las personas descubran en sí mismas 
todo ese potencial maravilloso que tienen para transformar su vida y su realidad a través de que del manejo de sus emociones, que es muy importante porque todos estos hechos pues nos mueven muchísimo a nosotros como, como seres humanos, ¿verdad? Uh -huh. Nos afectan, pero es a través de ese conocimiento interno y ese, ese fortalecimiento de nuestra persona que nosotros vamos a poder enfrentar y superar cualquier dificultad. Entonces, en la conferencia vamos a estar hablando sobre salud emocional, vamos también a hablar sobre emprendimientos, que es algo muy importante, eh, tanto para los que estamos las en empresarias. Este, exactamente, como las mujeres empresarias, como los empresarios, los pequeños empresarios que pueden estar también en Latinoamérica. Eh, vamos a estar también hablando de longevidad, un tema muy importante porque hay que mantener la sexualidad. Con salud. Ya y sexualidad, mirando también. Exactamente, sexualidad y espiritualidad. Todos temas muy importantes porque primero están en el tapete, nos los han solicitado los miembros de nuestra propia comunidad. Ah, sí, sí okay. a través de una encuesta que corrimos con ellos para, para saber de exactamente de qué querían que habláramos en la conferencia. Entonces, a través de 12 ponentes eh, de distintas partes de Latinoamérica, tenemos gente de Venezuela como Eli Bravo, Carola Castillo. La y, doctora Marisa Fuentes. La doctora uh -huh. Marisa Fuentes de la isla de Cuba, tal cual. Tenemos de México a Gabriela Torrente, de Colombia a Ramiro Serna y de Brasil a Reyendo Santos. Eh, bueno, de, de, tenemos Carla Sánchez, tenemos a Minin Arevalo, tenemos a Pia Batalla. Pia Batalla. Eh, tenemos a la doctora Josefina la doctora Monasterio. Monasterio. Exactamente. Que es una maravillosa mujer que tiene setenta y tantos años, ¿no? 73 todavía. Ajá, setenta y tres. Y es este eh, campeona de fisicoculturismo. Es una belleza. Wow. Sí. sí, sí, ella va a estar presentándonos, este, va a estar par ser parte del panel de longevidad, eh, vivir a plenitud después de los 50, porque bueno, imagínate llegar a esa edad y con esa, con esa energía, aparte que es una mujer súper enérgica, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Solo 59 Sí, años. exacto. Es lo mejor. Sí, sí, o sea, sí, tenemos esperanza, María. Hay una señora, <risa> tenemos esperanza. <risa> claro, tenemos esperanza. Yo he seguido a una señora que tiene casi como 80 y pico de años en Instagram, que tiene miles y miles y miles de seguidores, pero a ver qué nos pasa en nuestra juventud cuando una chica de 18 años, en vez de estar empoderándose, con lo que son las emociones, controlar las emociones y demás. Una chica obviamente inteligente porque lleva a Miami Beach High School que emule algo tan terrible como masacrar sí, estudiantes. Es terrible. Bueno, ¿Qué nos pasa en esta sociedad? Lo estábamos Janet? comentando antes Tú que... Tú que eres invidente y has sobrepasado todo esto con creces y tienes esa sonrisa maravillosa que todos los que pasamos problemas decimos, ¿cómo lo hace? ¿Qué pasa con las personas que toman el camino equivocado? Bueno, yo pienso que, lo comentábamos antes de entrar acá, es mucho de labor de la familia, los valores familiares, cuánto amor ah, tú le das a tu hijo. Uh -huh. Adicionalmente, la, la educación espiritual. Y no estamos hablando de una religión y se respetan las religiones de cada persona, pero sí es muy importante cultivar el espíritu, sobre todo de, desde la perspectiva de la conexión con los demás. Porque una de las razones por las cuales la gente uh, comete a veces crímenes, y, y no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras que, y la gente que estudian esos perfiles de personas con verdad con desviaciones de conducta, es que no, no tienen una conexión empática con el resto de la humanidad y eso sí, nace los, de la espiritualidad. Psicópatas no tienen no empatía. Tienen, no tienen empatía. Y eso nace precisamente del hecho de, primero, de que no son amados y no se, no se aman a sí mismos. Y en segundo lugar, porque no son capaces no de aman. amar a los demás. Si tú Entonces, no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro, ni te pueden amar a ti. Tienes que amarte a ti mismo primero. Glenda, ¿qué piensas tú sobre eso y sobre el hecho de que estamos viviendo el momento? O sea, ser joven, cuando nosotros éramos jóvenes, era un poco más fácil que ser joven hoy. Sí, bueno, fíjate que también, eh, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañera Yané, pero aquí también está el tema de las emociones, ¿no? Este, 
no desconozco la edad de la chica, pero supongo que es muy joven. Ajá, ¿ok? Y, y bueno, tiene también eso que ver con el tema de la adolescencia, ¿no? Acuérdate que vamos pasando diferentes etapas, ya ya quizás estaba saliendo, pero igual, pues, este quién sabe cómo era su mundo emocional. Eh, cuando tú no tienes las herramientas para manejar eso de la manera adecuada, sobre todo en el caso de los jóvenes, donde hay una vorágine de hormonas y una cantidad de cosas que se están suscitando, cambios físicos, y que esos cambios físicos, por supuesto, llevan a un cambio este eh, psicológico y emocional. Y si no tienes la orientación adecuada, María, bueno, también indudablemente puede ser una etapa donde o se desvían del camino y entonces buscan salidas que a veces no son, porque bueno, habría que ver momento? a quién estaba siguiendo, cuáles eran sus, sus sus criterios, ¿no? O sea, que digamos que... Bueno, que había dicho a sus compañeros que ella admiraba por esta, eso. esta masacre uh -huh. y me decía el psicólogo Sergio Llanes cuando nosotros veamos algo así en nuestra sociedad tenemos que recordar. Claro, y, y, de, y de alguna manera esa persona, para aunque para nosotros suene eh, digamos, un, este, si se quiere, hasta una locura, ¿no? Que una persona sí pueda eh, eh, tener un, un eh, seguir o, o ser fanática de este tipo de cosas, habría que ver por qué ella lo hacía, porque de alguna manera eso le, le producía algún tipo de, de satisfacción, si no, no lo Gracias hacía, es como Dios, el adicto. Que todo parece indicar que actuó sola. Claro, entonces es como el adicto, entonces tú no puedes criticar, condenar al adicto, el adicto es adicto porque está buscando una vía de escape para solucionar un problema pero que ver, quizás ¿cómo tiene. ¿Cómo no se puede condenar al adicto cuando todos podemos no, pero tomar ese camino? No, 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 claro, no, no, lo que te quiero decir es que como sociedad muchas veces tendemos a condenar cuando muchas veces tenemos que ir hacia atrás a ver qué es lo que ha llevado a esa persona a hacer ese acto. Claro, claro, Ojo, la Claro, no, no estoy justificando el acto, lo que quiero decir es que... La empatía. No, no, exacto, no, no, porque si estamos hablando de que, de que la niña no es empática, nosotros no podemos caer en lo mismo, entonces ver también como sociedad qué es lo que estamos este eh, apoyando, haciendo, ¿no? ¿Qué haciendo? Porque la llevamos a ese punto. Claro, porque todos todos nacemos, todos nacemos puros, todos nacemos íntegros. En el camino nos vamos desviando y nos vamos desviando no porque querramos, sino porque muchas veces las condiciones de nuestro entorno de alguna manera nos van llevando a buscar salidas que bueno no son las más las más correctas, pero bueno muchas veces no sabemos cómo salir de ahí. Así. ¿Dónde es esta conferencia? Va a ser el 18 de mayo, que es un sábado en el Shalala Student Center de la Universidad de Miami, un día completo de nueve y media de la mañana a seis de la tarde con conferencias, eh, paneles, vamos a tener también lo que llamamos vivencias, que porque vamos a integrar no solamente lo que es el conocimiento y la información que van a dar nuestros expertos y conferencistas, sino que también vamos a tener arte, performances, ah. música, rifas, rifas vamos sí, a tener una, un día completo de, como decimos nosotras, de crecimiento, pero también de mucha diversión, para que las mujeres se, no solamente se empoderen, aunque nosotros mujeres decimos, nada más, pueden no, ir hombres, decir, celebrando los hombres. No, es para los hombres y las mujeres también. Celebrando lo femenino, los hombres tienen parte femenina. Claro, Que no necesariamente quiere decir que, no. que, que tienen ninguna debilidad en su masculinidad. Para nada. Porque para nosotros nada. tenemos cosas masculinas. También. también. Todos tenemos hormonas femeninas y masculinas. Energía femenina Todos y tenemos masculina. energía femenina y masculina. Y entonces los hombres, por supuesto, más que bienvenidos. <risa> más que bienvenidos. Por, ¿Cómo quedas tú invidente? Yo sé que ya lo contaste otra vez, pero para los que no escucharon eso. ¿Y cómo tú decides enfrentarlo y seguir adelante con esa sonrisa tan contagiosa Gracias, tan que bella. tienes. Bueno, no, bella tú, con esa sonrisa <risa> tan contagiosa. Bueno, eh, fue un proceso de, de pérdida para, para, progresiva de la, claro, de la visión por una tú... miopía, pero nada, este, uno 
yo afortunadamente a través de, de mi encuentro con la gratitud, como digo yo, este logré comenzar a superar esa esa profunda tristeza y rabia, porque como ser humano, pues, por supuesto, sentí, claro, todas las emociones que te puedas imaginar. ¿Y cómo canalizaste esa rabia? Precisamente a través de ese consejo tan sabio que me dio mi hijito, que de ocho años en esa Eso época. Yo recuerdo, a ver, a esa historia, porque esa historia es muy impactante. Esa historia Tú es impactante. Tú estabas con rabia, además, que ya casi no podías ver, y tu niño de ocho años, ¿cómo se llama? Andrés. Andrés. Ya tiene 23. Ya tiene 23. Claro. Oh, God, no, ya hace tiempo de ¿Qué eso. ¿Qué te dijo Andrés? Mamá. Él me preguntó asustado porque veía que yo venía de los médicos y tal. Y me decía, mamá, es que te vas a morir. Y yo, no, hijo, nada más me va a quedar ciega. Entonces me dijo, bueno, mamá, tienes que dar gracias porque no te vas a morir. Las personas ciegas pueden seguir viviendo y tú no te vas a morir. Da gracias wow. por eso. Entonces, y ahí empezaste. Claro, tu ahí camino. empecé. Cada vez que yo me sentía horrible, pensaba en él, recordaba eso, me fui conectando con la gratitud, que es maravillosa porque no solamente te conecta con, con lo positivo, sino que te ayuda a superar las dificultades, que es lo que al final del día logré hacer. Y bueno, me, me dedico ahora a servir a la gente a través de lo que he aprendido, mi práctica de coaching, el trabajo que hacemos con Glenda en, en Celebrando lo Femenino. Y bueno, y muchas actividades, pues yo hago muchas cosas, hago radio, este, escribo en un blog, hago muchas cosas. ¿Qué no haces? A ver, Clenda, cuéntame algún momento en tu vida que te haya sido difícil, porque todos aprendemos más de la adversidad que cuando estamos felices y todo nos va bien. Bueno, ella también tiene su historia. Sí, no te creas. Por eso ya todo leyó porque, sí, todo, todo, ¿cómo es que todo lo hace, Dios todo lo hace perfecto y nos une? Porque, bueno, ambas tenemos dos experiencias fuertes. Ella con el tema de, de, la, de la invidencia y yo con el tema de la depresión. Yo tuve 10 años atravesando una depresión y a raíz de eso surge un libro que se llama Sanar es una elección y allí cuento mi experiencia de cómo la depresión me cambió la vida, pero para bien, ¿no? ¿A este, qué edad te deprimiste? Yo tenía. 30 años. ¿Y por qué estaba casada? No, te, te, había una situación externa que no supe cómo manejar, un emprendimiento fallido, perdi, perdimos la empresa, perdimos el apartamento, nos robaron el carro, tú sabes, esas cosas que como que cuando vienen, vienen ¿Y tu todas esposo juntas. tenía la empresa? Sí, exactamente. ¿Tenías hijos? No, no teníamos. No tenías ni hijos. tenemos. Y, Entonces, ¿perdiste la empresa? Perdiste sí, perdi, nos robaron el carro, perdí la casa porque Ay, tuve que vender la casa para poder este, solventar el crédito. Pero tenía este, Y lo tengo, y gracias Ay, a Dios, y Dios gracias no a Dios ha sido mi pilar fundamental él y, y mis padres y, y bueno mira esas son esas experiencias que pueden golpearte duro pero que cuando tú te das cuenta que eh, la vida muchas veces te regala eso para que salgas este engrandecido para que te des cuenta realmente de que estás hecho y una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo fue darme cuenta que en el caso de la depresión si bien es cierto puede haber un factor externo como en mi caso que de repente no sabes manejar emocionalmente situaciones que te están ocurriendo también es muy cierto que todo depende de la actitud con que tú observes la vida y con la actitud que tú asumas esas situaciones hoy en día lo consideras una bendición como totalmente de hecho decimos yo... que alguna bueno yo todavía lo de mi pues no lo puedo conseguir nada. Pero el cáncer sí. Gracias, Eduardo Alemán, por ponerme a Bolton en vivo. Eh, pero sí, el cáncer yo creo que fue una bendición porque fue un recordatorio de que me voy a morir. Entonces voy a vivir cada segundo de mi vida como si fuera Exactamente, el exactamente, claro. Y, y por lo menos, fíjate, en mi caso, de hecho, yo tengo un capítulo en mi libro que digo que la depresión ha sido mi mejor aliada porque me permite descubrir una nueva faceta de ¿No mí. ¿No el libro? No, <risa> <risa> que veníamos a, promo ¡Oh, sí, promo sí, sí. a promocionar la charla. 
claro. claro. y, y bueno, y realmente eso, pues me, eh, gracias a la depresión descubrí, yo soy ingeniero wow. de profesión, pero ahora me convertí en coach para ayudar a otros, es, experta en el área de bienestar emocional, para ayudar a otros a transitar este camino. No soy psicóloga, pero cuando alguien te dice, mira, yo lo transité y yo lo superé, es y en mi caso fueron 10 años y fueron, bueno, es que lean el libro para que vean todas las complicaciones que yo tuve y, y que después de 10 años fue que realmente tuve un diagnóstico, entonces bueno, si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer, porque somos todos hijos de Dios, entonces... ¿Llegaste a tomar antidepresivos? Sí, claro. ¿Y los claro. tomarías otra no, vez? No, 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 para no. nada, porque es lo que te digo. O sea, si bien no el antidepresivo sientes. el antidepresivo te puede ayudar si la persona tiene una faceta crónica o está pensando en un suicidio. Ahí ah, yo okay. creo que el, el antidepresivo sí, uh -huh. pero realmente el antidepresivo no es el que te cura. Porque si no eres dependiente del antidepresivo, tú tienes que ver qué realmente te llevó a la depresión. O sea, cuáles fueron tus pensamientos que no te permitieron este, de alguna manera manejar emocionalmente esa situación. Entonces la idea es que la persona desarrolle la musculatura emocional, no que apague el síntoma con antidepresivos. ¿no? Si tú eres ingeniero, ¿qué crees de lo que sucedió en Notre Dame? Eso sería algo que tiene que ver con la construcción. Bueno, yo sé que la construcción hace... Vaya, siglo 13 años, y demás, exacto. exactamente. Claro. Eh, bueno, pero, pero, soy ingeniero informático, un ingeniero civil, pero de alguna manera... Ah, claro, okay, pero okay. pero bueno, igual, de alguna manera, mira, quién sabe que, que puede haber sido un error humano, a la, porque estaban haciendo unas remodelaciones, ¿no? Una sí, reconstrucción. Pero ya habían hecho otras en tantos claro, años, sí, exacto, en 850 claro. años, pero esos, esos, por ejemplo, en un lunes santo, que el lugar más visitado en todo el mundo... Terminen llamas y que por nueve horas no puedan controlar esas llamas. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, yo para mí todo es efímero, ¿no? Sí. Mira que bueno, una cosa que tuvo 800 años. Es, es todo material. Es, es el patrimonio francés. Eh, no es patrimonio de la humanidad. ¿vale? De la humanidad. Para, para, para que sepan que o sea, los franceses, claro, por supuesto está en su país, en su, en su ciudad, claro. pero eso es patrimonio histórico de la humanidad. Un sitio maravilloso. Yo les contaba a las chicas, yo recibí un, un año, fui a una misa de, de, de año nuevo ahí, mejor dicho, wow. porque no se puede recibir el año en, en Notre Dame. Y una experiencia maravillosa y me impactó ah, mucho. Ah, no, no, no tiene misa de medianoche. No, la misa es la cena antes y la gente se va a Champs-Élysées con ah, su sí. sillita y su vino ah. y su queso a recibir el año. <risa> Así lo reciben los parisinos. Qué rico, en el zen. Sí, no, una misa impactantísima porque es 12 idiomas y la última parte es en Esperanto. No sabes lo que es, pero bueno. En Esperanto. Sí, wow, la última parte lindo, es en Esperanto. Pero lo interesante, como dice mi marido, es que Dios, como está en todas partes, para que tú necesitas una iglesia. O sea, en, yo lo lamento profundamente porque me encantaba la arquitectura, mm. el sitio, etcétera, la simbología, está el, jore, el jorobado de Notre Dame, todo el, todos los cuentos, ¿no? Pero, cuando se ve esa aguja, se cae la, la aguja las llamas, es, es, es una cosa muy triste. Nueve horas y no se puede controlar. Pero para mí, es una, para mí pueden... fue una reflexión de que Dios está en todas partes, que no necesitamos, no necesitamos un, una aguja ni una estructura física creada por el hombre para sentir esa devoción de y esa entrega a, na, ni a Dios ni a la Virgen, porque estaba consagrado a la Virgen María. Yo soy católica, yo soy mariana, yo soy más, más bien, ah, okay. puedo decir mariana, no católica practicante, sino que creo en la Virgen. Y, y no necesitamos de esos espacios para... para para eh, sentir esa conexión, beneficiarnos de esa conexión espiritual con, con, el, con el Creador y con su Madre Divina. Entonces, bueno, esa fue mi reflexión. Dije, es bueno, como Dios está dentro de ti, igual de que ti, la es casa que... es donde tú estás y donde te sientes en casa. Está dentro Háblame de ti, de la... del otro, del otro y del otro, y así también tenemos que Debajo de cada piedra. Uh -huh. La conferencia, el 18 de mayo, <ríe> a las 9 de la mañana, ¿dónde? Shalal Student Center, Universidad de Miami, Coral Gables. Y las, las entradas y más información lo encuentran en www.celebrandolofemenino.com Ahí pueden ¿Hay algún ver. teléfono que puedan llamar? Eh, bueno, sí, pueden llamar al 561-797-5992 oh. o 
954-253-1769. No, y hay que decir que somos un dúo de cantantes. Ya tenemos tiempo haciendo esto. Y recuerden, otra cosa importante, María. Sí. Uno, que la preventa de las entradas tienen un precio especial ahorita hasta el 11 de mayo. Están en preventa hasta el 11 de mayo. Y otro es que esta labor está, esto que estamos haciendo está dedicado a Trofeo Viviente que es una organización, dígalo ahí amiga es una organización en Venezuela que ayuda a las mujeres que han sido mastectomizadas oh, ofreciéndoles ayuda oh psicológica oh y también God. ellas fabrican unas prótesis externas que colocas en tu brasier o colocan la mujer mastectomizada en su brasier y les permite entonces retomar su figura, 5% de todo lo recaudado lo vamos a, a donar, donar a, a esa organización que se llama Trofeo Viviente, arroba Te Trofeo Viviente y se lo dedico a mi amiga Silu que acaba de su sufrir una mastectomía que estuvo acá, está recibiendo quimioterapia, pero está bellísima. Gracias. Bueno, muchas gracias, Janet, a, a ti, muchas gracias, Oslan, por traérmelas. Muchas gracias, gracias a ti, María. A Suerte a ti. en gracias. empoderar a la mujer. Y mañana, entonces, yo los espero aquí a las 2 de la tarde. Voy a tener a Gorky Águila con la guitarra. Voy a tener a Nico Gutiérrez, vía telefónica, el abogado que estaba allá, que es el especialista en tratar de recuperar estas tierras robadas, ni siquiera confiscadas. Y voy a tener a Emilio Izquierdo. Gracias. Empoderar a la mujer y la adversidad es una oportunidad de crecer. Así Depende así dando gracias a Dios y seguir adelante. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Hey, Boxy, ¿oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capón. Si el IRS puede atrapar a Capón, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Hal. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9618. 866-484-9618-866-484-9618-866-484-9618 Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín 305-824-0023. 